0: Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos, es un podcast que busca visibilizar los desafíos de las mujeres rurales en los diferentes territorios de América Latina. La serie es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios.
1: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos. Les saluda Celeste Molina, directora para Centroamérica de RIMISP. En este nuevo episodio hablaremos sobre la relación que hay entre las decisiones de migrar de las mujeres y el empoderamiento económico. Este día me acompaña Chiara Katsufi, quien es profesora asistente del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor de Chile y pues junto con Kiara eh, desarrollamos un estudio justo sobre este tema que se llama Mujeres, Territorio, Inmigración en el Triángulo Norte de Centroamérica el cual hicimos en el marco de esta colaboración con eh, ONU Mujeres y el programa MELIT que nos permite además hacer este podcast, así que Kiara, bienvenida.
2: Hola a todas y todos, muchas gracias Celeste por esta invitación y estoy encantada de estar aquí y de poder conversar con ustedes hoy día.
1: Genial, Chiara. Y también nos acompaña Araceli Peña, coordinadora de proyectos del Grupo de Monitoreo Independiente del de Salvador, GEMIES. Bienvenida, Araceli. Muchísimas gracias, Celeste. Mucho gusto. Pues, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Quiero contarles a quienes nos escuchan que la razón para realizar este estudio que les comentaba es que tanto RIMISP como ONU Mujeres creemos que los estudios sobre migración no han abordado suficientemente cómo la intersección entre las desigualdades territoriales y de género afectan las decisiones de migración de las mujeres. Sin duda, esto tiene repercusiones importantes en términos de sus oportunidades para el empoderamiento económico y de las políticas tanto migratorias como de desarrollo. Kiara, ¿podrías de forma sintética contarles a quienes
2: nos escuchan hoy en
1: qué consiste el estudio que realizamos? Sí,
2: claro, Celeste. Diría que este estudio se concentra en dos aspectos principales. Primero analizamos cómo influyen las características del territorio de origen de las mujeres en sus decisiones de migración ya nos enfocamos en los tres países del triángulo norte de centroamérica y analizamos el, el papel de las características territoriales en la decisión de migración de las mujeres y en segundo lugar nos enfocamos en examinar la relación entre migración y empoderamiento económico para dos grupos de mujeres en particular. Mujeres que han migrado y luego han retornado a su territorio de origen y mujeres que no han migrado pero sí tienen algún integrante de su hogar que actualmente se encuentra viviendo en otro territorio o en otro país ya sea su esposo, un hijo, un hermano, una mamá. Y solo para hacer una, una pequeña precisación, para empezar, la forma en que este estudio definió el empoderamiento económico, que es un concepto eh, amplio ¿no? que ha sido abordado de muchas formas en la, en la literatura y, y para los por parte de los policy makers, nosotros definimos el empoderamiento económico como la expansión de la capacidad de las mujeres de decidir sobre su vida. Y tratamos de analizar aspectos del empoderamiento económico, tales como la participación eh, de las mujeres en el empleo eh, remunerado fuera del hogar, la, eh, su participación en actividades y organizaciones sociales y comunitarias y eh, su autonomía en eh, las decisiones cotidianas, ya sea sobre su movimiento, sobre su compra, sobre eh, pequeños eh, quehaceres del hogar. Y por último, eh, solo comentarle que este estudio eh, utilizó métodos mixtos de manera que combinamos un análisis de datos cuantitativo eh, utilizando datos de encuestas de hogares y censos de población, pero también combinamos este análisis cuantitativo con un análisis cualitativo de eh, información levantada a través de entrevistas con eh, mujeres informantes claves en un municipio por eh, país, seleccionado por sus eh, altos niveles de eh, emigración de las mujeres.
1: Gracias, Kiara. Ahora vamos a adentrarnos en un momento más en los resultados del estudio. Pero antes, Araceli, ¿podrías contarnos un poco sobre el GEMIES y cómo abordan el tema de emigración? Gracias, Celeste, con mucho gusto. Bueno, GEMIES, por sus siglas, significa
0: Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador. Somos una organización que está ubicada en El Salvador, pero que tiene un importante trabajo en la región, abarcando México, Estados Unidos. Y nuestro trabajo que vincula a la migración y a las mujeres es en torno a los procesos de empoderamiento que desde GEMIES desarrollamos pues, con las mujeres que deciden venir a El Salvador a establecerse como un país de destino o también de las mujeres salvadoreñas que emigran hacia otros países y que en su proceso, en su experiencia migratoria, tienen alguna dificultad, algún proceso que no les permite completar ese esquema o ese plan y que evidentemente pues regresan a sus comunidades de origen. Nuestro acompañamiento va desde temas de legales, brindándoles asistencia, asesoría, y también desde el empoderamiento económico, muchas oportunidades a veces vinculadas con el desarrollo de iniciativas productivas o de intermediación, ¿verdad? Entonces, desde esa experiencia, pues, Chemies ha transcurrido casi 10, 12 años de la mano con las mujeres
1: migrantes. Gracias Araceli, muy interesante. Y bueno, pues en el estudio vimos que las razones que motivan la migración en, el, en el, los países del Triángulo Norte de Centroamérica incluyen claramente las económicas, eh, ¿no? la búsqueda de más oportunidades de empleo, mayores niveles de ingresos y mejores condiciones de vida. Sin embargo, más recientemente, los altos niveles de inseguridad y violencia, la reunificación familiar y el cambio climático aparecen cada vez más entre las razones que llevan a las mujeres a migrar. Eh, Kiara, cuéntanos por favor, qué revela el estudio en términos de los territorios de donde están migrando más mujeres y qué relación hay entre la migración y el empoderamiento económico de las mujeres.
2: Sí, Celeste, muchas gracias por la pregunta. A ver, con respecto a eh, las características de los territorios de donde eh, están emigrando muchas mujeres, nuestro resultados indican que estos tienden a ser territorios rurales que dependen de manera importante de la agricultura, que tienen niveles de escolaridad relativamente bajos y por otro lado, que tienen tasas de desempleo y de pobreza monetaria más altas comparado con los territorios que atraen la migración femenina. Ahora, si bien, como tú bien dices, la falta de oportunidades económicas ha sido tradicionalmente el principal motor de la migración en los tres países, en nuestro estudio, eh, escuchando las voces de las mujeres que entrevistamos, vimos cómo, en realidad, los tres factores, tanto la falta de oportunidades económicas, como el cambio climático y la violencia, se intersectan e interactúan plasmando así las decisiones de migración, es decir, la falta de oportunidades económicas locales en estos tres países, por lo menos, pero sin duda no es un fenómeno único ¿no? de, de los países del Triángulo Norte. Eh, la falta de oportunidades económicas locales depende cada vez más de lo que es el cambio climático y de lo que es una situación de creciente violencia. Por ejemplo, varias de las mujeres que entrevistaron mencionaban cómo las sequías perjudican las actividades económicas y los propios medios de vida de estas comunidades que dependen tanto de la agricultura. Pero por otro lado también los altos niveles de violencia y de inseguridad que por ejemplo se manifiestan con la presencia de pandillas, con extorsiones, son aspectos, son elementos que dificultan el proceso de eh, establecer y sostener en el tiempo algún emprendimiento. ¿No? Por lo tanto, si bien resulta de, de, las, digamos de, la, de los relatos de las mujeres, resulta que eh, la falta de oportunidades económicas es un motor importante de emigración. muchas veces esta falta de oportunidades es un resultado de los procesos de cambio climático y de la creciente violencia eh, en los países. Por otro lado, el otro, el otro aspecto eh, clave de nuestro estudio tiene que ver con eh, la relación de la migración con el empoderamiento económico de las mujeres. Y aquí yo diría que el estudio muestra mm, tres hallazgos importantes. Primero, tenemos un hallazgo claro de que las mujeres que han migrado y que ahora han regresado a su territorio de origen tienen mayores niveles de empoderamiento económico comparado con las mujeres que nunca han migrado. Muchas mujeres retornadas ahora están trabajando por ingreso fuera del hogar y fuera de la agricultura. Entonces se están diversificando sus eh, opciones y sus fuentes de ingreso. Muchas mujeres retornadas también se han convertido en emprendedoras. Y también varias mujeres destacan como, después de haber retornado, ha mejorado la distribución de roles y responsabilidades dentro de su hogar. Entonces, lo, lo que sugiere cierto eh, aumento del poder de negociación y del empoderamiento de las mujeres también eh, en las relaciones dentro del hogar. En segundo lugar, el otro eh, hallazgo importante y que, que muestra una, eh, la necesidad de mirar de manera matizada los impactos de la migración, nuestro estudio muestra que la emigración de un familiar tiene costos significativos para el empoderamiento económico de las mujeres que se quedan. ¿Por qué? Porque aumentan sus responsabilidades domésticas y de cuidado y eso reduce el tiempo disponible que las mujeres tienen para trabajar por ingreso fuera del hogar e incluso para participar en organizaciones sociales y comunitarias. Sin embargo, a pesar de que existe, digamos, esta, eh, este costo en términos de empoderamiento económico, hay otros aspectos que eh, las mujeres que entrevistamos en particular valoran y destacan de eh, tener un, a un familiar emigrante. Es decir, casi todas las mujeres que entrevistamos destacan cómo las remesas contribuyen a mejorar la calidad de vida material del hogar y también su bienestar psicológico, no solo de, de, de los otros integrantes del hogar, sino también de las mujeres mismas, porque... So, las remesas, sobre todo, contribuyen a reducir la vulnerabilidad económica de sus familias. Por lo tanto, a pesar de tal vez tener menos tiempo y menos oportunidades de desempeñarse en eh, un trabajo eh, por ingreso fuera del hogar, si sí consideran que la emigración tiene beneficios a nivel del bienestar y de las necesidades materiales de su hogar en su conjunto. Y finalmente yo diría el, el tercer hallazgo importante tiene que ver de nuevo con la relación entre remesas y empoderamiento económico porque lo que parece ser clave es quién controla la recepción de las remesas es decir simplemente ser una mujer que vive en un hogar que recibe remesas no garantiza mejoras en la autonomía y en el empoderamiento económico de las mujeres lo que hace la diferencia es cuando una mujer recibe directamente y presumiblemente administra las remesas. Es en ese caso que también para las mujeres no migrantes observamos un aumento significativo en su autonomía física y en su autonomía en las tomas de decisiones.
1: Y eh, Araceli, en tu experiencia y oyendo estos resultados que, que nos comenta Kiara, eh, ¿Cuáles crees que son los principales desafíos de las mujeres retornadas en cuanto a oportunidades de trabajo y generación de ingresos? ¿Cómo, digamos, cómo cuadra esto que, que evidenciamos en el estudio con la realidad que ustedes como GEMIES enfrentan eh, día a día trabajando de cerca con las mujeres migrantes?
0: Bueno, en nuestra experiencia coincidimos muchísimo con los hallazgos que Kiara nos estuvo compartiendo Creo que me gustaría separar a las mujeres en dos grupos, en las mujeres retornadas y el primero sería aquellas que retornan casi inmediatamente a su experiencia migratoria. ¿verdad? Es decir, que no transcurre mucho tiempo, no logran incorporarse a las comunidades de destino, sino que es una entrada por salida. Y por otra parte, al grupo de mujeres que sí logra eh, permanecer una cantidad de tiempo suficiente como para poder desarrollarse o intentar o iniciar desarrollarse en el país de, de destino que tiene esta experiencia de trabajar, que tiene esta experiencia de poder enviar remesas a su familia y que pues, en un momento determinado este proceso se ve interrumpido por, por la deportación o por el retorno voluntario sin embargo, para ambas, para ambos grupos de mujeres, para ambas experiencias, creemos que el desafío más importante es encontrar en el país o en la comunidad de origen las mismas o peores condiciones que dejaron a su partida. Para el caso de la primer, del primer grupo, de esas mujeres que han tenido muy poco tiempo desde que dejaron El Salvador, pues básicamente ya saben eh, a lo que viene, ¿verdad? Ya conocen cuáles son las realidades en sus comunidades, en sus territorios y saben que el, el obstáculo o el desafío más importante va a ser sacar o solventar la razón por la cual decidieron migrar. Para el segundo grupo es esta misma situación, pero se le incorpora el hecho de que traen una experiencia, traen una habilidad que adquirieron, que perfeccionaron incluso, y que muy posiblemente la posibilidad de desarrollarse, implementarla y ponerla en práctica en El Salvador va a ser difícil. Esto porque obviamente los mercados laborales que están habilitados o que ellas pueden alcanzar son más reducidos y muchas ocasiones esas competencias y esas habilidades no pueden ser ejercidas plenamente porque existe, no existe una acreditación o no existe una competencia certificada. verdad Entonces las oportunidades de trabajo se ven más reducidas y con la dificultad de que no hay posibilidades de, de decir voy a desarrollarme en lo que aprendí, sino que voy a tener que retomar lo que antes de mi decisión de emigrar eh, tenía y si a eso le agregamos los roles de, de mujer que de por sí pues no los pierde, sino que al contrario se intensifican como el cuido de hijos, el cuido de adultos mayores que están a cargo de, de ellas, básicamente eh, se dificulta y se convierte en, en un embudo más, ¿verdad?, para poder ellas finalmente lograr eh, desarrollarse eh, en la comunidad. Y muchas veces esta situación vuelve un círculo vicioso y vuelve esa oportunidad o esa ventana de oportunidad para las mujeres el volver a migrar. Para quienes tuvieron la experiencia de, de trabajar en el, en, la, en el país de destino y poder contribuir económicamente al desarrollo de sus familias, el encontrarse con estos desafíos obviamente empuja nuevamente a intentarlo y, y eso puede repetirse pues la cantidad de veces
1: que esta mujer pues tenga la posibilidad. Claro, no y yo creo que eh, pues tanto la evidencia del estudio como lo que nos comenta Araceli apunta a la urgencia de una mejor vinculación entre las políticas migratorias y las políticas de desarrollo, con especial atención a los impactos diferenciados en hombres y mujeres y también a las particularidades de cada territorio de origen y de retorno. Ahora, Kiara, en el estudio hacemos al final algunas recomendaciones de política pública. ¿Cuáles te parecen las más urgentes ahora en este contexto de crisis socioeconómica generada
2: por la pandemia? Sí, Celeste, yo creo que el, el gran desafío de vincular y coordinar eh, políticas migratorias y políticas de desarrollo eh, a, a ese gran desafío le queda mucho por hacer. Y, y seguramente la situación eh, socioeconómica que está generando eh, la pandemia actualmente eh, dificulta aún más de alguna manera poder aprovechar el potencial que la migración tiene en términos de... Eh, Desarrollo territorial local y eh, expansión de las oportunidades eh, de las personas que emigran en general y de las mujeres en particular. Ahora, vinculándome tampoco, también un poco eh, con lo que decía Araceli, con respecto a las características de los mercados laborales de origen, ¿no? donde las mujeres retornan y, y se encuentran a lo mejor con, una, eh, con un contexto de eh, oportunidades un poco más eh, restringidas o de menores eh, opciones para eh, poner en práctica la experiencia, los, las expertises y los conocimientos adquiridos eh, en, en, en el proceso de la migración, digamos. Yo creo que, eh, y, y junto con eso, digamos, el, el desafío de eh, cómo conciliar la participación económica de las mujeres con eh, las labores domésticas y de cuidado de los niños y de los adultos mayores o de las personas discapacidad yo creo que... Eh, Ahora, más que nunca, en este contexto de crisis socioeconómica y de pandemia, es urgente invertir en la, lo que podemos llamar la economía del cuidado. Se, se podría definir de, de dos formas. Por un lado, generar servicios que reduzcan la carga de las labores de cuidado de las mujeres y les permitan tener tiempo y oportunidad de generar recursos fuera de su hogar. Pero por otro lado también significa invertir en esos sectores como la salud o la educación o los sectores relacionados con el cuidado de la persona que en su conjunto tienen que ver con el cuidado y también tienden a tener mayor participación laboral femenina. ¿Por qué este énfasis en eh, invertir en la economía del cuidado? Pues existen estudios que demuestran que invertir en esos sectores puede tener efectos multiplicadores en términos de participación laboral de las mujeres, bienestar de la población, redistribución de los ingresos, de los recursos pero también crecimiento de las economías y aumento de los niveles de recaudación. Entonces potencialmente este efecto multiplicador puede generar círculos virtuosos donde invertir en la economía del cuidado se puede convertir en un motor de desarrollo local y también de empoderamiento económico de las mujeres. Totalmente de acuerdo contigo,
1: Kiara, y yo a eso le agregaría que en este contexto de pandemia, en donde pues todos los gobiernos están eh, pensando y ya implementando diversas políticas de desarrollo y de, de protección social, sobre todo, ¿no? que también muchas veces esto suele estar eh, desconectado de lo que pasa en los territorios y de todos estos eh, obstáculos, ¿no? Hay barreras que, que enfrentan particularmente las mujeres. Entonces, de alguna manera es muy importante, lo señalamos también en el, en el estudio, eh, ir haciendo estos vínculos, ¿no? También todo el tema de, de inclusión financiera para las mujeres en los territorios, etcétera. Entonces, ahí hay, hay todo un reto, como bien dices, Kiara. Y, Araceli, desde tu perspectiva de organización de la sociedad civil, que tiene, dicho sea de paso, un rol importantísimo en la atención a las personas migrantes en las diversas etapas del siglo migratorio, ¿qué medidas te parece que deberían de priorizar los gobiernos centroamericanos en este contexto de crecientes flujos de retorno y en particular eh, para las mujeres?
0: Nuestra recomendación como gemie siempre ha sido verificar cuáles son las diferentes situaciones que empujan en los territorios y me gusta muchísimo el enfoque de este estudio porque considero que da la oportunidad de ir identificando esas herramientas clave en el tema de, de territorios. En ese sentido, eh, esta recomendación implica que los gobiernos de Centroamérica deben ir bajando poco a poco todo el análisis y la toma de decisiones de tal manera que no sean a nivel macro. Muchas de las realidades son parecidas, pero cada municipio, cada departamento, cada localidad tiene sus propias características. Entonces, muchas veces, esa decisión de política macro no realmente responde a las necesidades propias de estos pequeños lugares. Nuestros países, el Triángulo Norte, pues no son tan extensos, no son, la, 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 la geografía territorial no es muy extensa en comparación con otros países, ¿verdad? Y si hablamos del de Salvador, es, súper pequeño. Consideramos que el ir trabajando minuciosamente al interior de, de estas localidades puede irnos dando resultados más latentes, más palpables. El, el empujar enfoques de desarrollo, muchas veces visto desde la parte superficial, pues deja de lado a veces la esencia o la necesidad. Entonces, nuestra recomendación es básicamente eh, sentarse junto con las protagonistas de la migración. Eh, y estas aquí, pues, es amplio, ¿verdad? Las que tuvieron experiencia migratoria, las que no han salido del país, pero tienen un familiar y por lo tanto tienen eh, información que aportar las autoridades locales, que en muchas de las ocasiones pues, son las encargadas de motivar procesos de empoderamiento económico, de buscar esas alianzas, esas articulaciones con la empresa privada, o de proveer procesos de emprendedurismo, por ejemplo. Eh, todas estas herramientas u oportunidades de desarrollo, pueden y deben ser impulsadas desde las necesidades, desde los intereses y las particularidades de las mujeres en las localidades. ¿verdad? Ya poco a poco entonces, con los, con los resultados, con esas lecciones aprendidas y esas buenas prácticas, se puede ir subiendo a estructuras o a políticas un poco más amplias, que de una u otra manera estarían basadas en lo que ya funcionó y lo que no funcionó potenciado, ¿verdad? De tal forma de, de que poco a poco, pues estos países que tienen mucho, mucha incidencia de, de flujos migratorios y de retorno, puedan irse posicionando en la región y cambiando un poco, pues, esta historia y sobre todo las estadísticas. Así es que eso sería básicamente desde nuestra mirada. Eh, lo que se podría eh,
1: hacer y continuar haciendo. Claro que sí, muy importante, Araceli. Muchísimas gracias. Eh, pues quiero agradecerle a ambas nuestras invitadas, ha sido un gran gusto conversar con ustedes hoy y pues les invitamos también a leer el estudio. El estudio lo pueden encontrar en la página web de RIMISP, que es eh, www.rimisp.org o www.rimisp.org, según se diga en, en el lugar donde nos escuchan y este, también les invitamos a seguir a Gemíes que hace un trabajo muy interesante en las redes sociales no sé, Araceli, si quieres compartir cuáles son sus redes sociales
0: Gracias Celeste, les invitamos entonces a seguir Comunica Gemíes en Facebook y en Twitter para poder conocer sobre nuestros procesos y sobre nuestras
1: acciones. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para compartir con ustedes. Gracias, Aracel, y gracias también a ti, Kiara. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado nuevamente y es hora de despedirnos. Me queda claro que Migrar ofrece a las mujeres oportunidades de mejoras significativas en muchas dimensiones del empoderamiento económico, como diversificar los roles de las mujeres en sus territorios, la posibilidad de generar procesos de redistribución de las cargas de trabajo reproductivo y de tener una mayor participación social. Sin embargo, es urgente generar estrategias que permitan a las mujeres aprovechar tanto el derecho de migrar como las oportunidades que pueden ofrecer los territorios de origen. Gracias a ambas, nuevamente ha sido un placer y espero que estas reflexiones sirvan para conocer mejor los retos que enfrentan las mujeres en el proceso migratorio. Hasta la próxima.
0: Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos, es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y
2: Territorios.